0: 看到危机，寻找转机
1: ，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。做生意难，在全面封锁期间做生意更难。不少的企业家和老板真是操碎了心呐、啊。企业发展及合作社部最近的调查就发现，有近百分之六十的企业家和老板在封锁期内至少面对一项精神健康问题。而导致出问题的三大原因当中，有两项就是跟钱有关。不是收入减少亏损，就是债务融资借钱的烦恼。其实一直以来，很多老板都知道，中小企业或多或少都面对资金不足的问题，而疫情一来到，就放大了这个资金的缺口。世界银行的数据显示，我国中小企业在今年一月到二月仅剩四点九个月现金就撑不下去了，这远比越南、印尼的五点八五及九点四八个月来的低，也凸显了我们的企业。真的很需要钱才能活下去
0: 。资金不足是中小企业永恒的烦恼。中小型企业缺钱早就不是什么新鲜事，但到底他们有多缺钱呢？全球中小型企业金融论坛数据显示，我国微型、中小型企业2017年的资金缺口超过214亿美元，几乎有 23% 企业无法取得足够资金。为了填补中小型企业面对的资金问题，政府不仅年年在财政预算案拨款，还透过国民储蓄银行、创业集团商业基金、人民信托局、中小型企业机构、大马伊斯兰经济发展基金会提供低息贷款。同时，政府也在这一次疫情，借助国家银行之手，成立总值86亿令吉的中小型企业基金，来解决企业融资的问题。除了公家单位之外，政府也透过释出 P 2 P 融资、股票众筹，甚至是金融科技等替代融资指标，希望透过多管齐下的方式来让中小型企业不用为钱发愁。但这样的目标实现了吗
1: ？欢迎今天来到现场的嘉宾，在我左手边有众筹界、融资界的老行尊。首先欢迎吴文斌 ，MyStart e r 股权众筹平台的创办人。接着欢迎程志斌 f i n s o u c e 集团董事。在我右手边的两位老板都曾经为了扩展生意而有融资或众筹的经验。首先，欢迎 Frankie 吴志强 ，BitNow 总裁；接着，我们欢迎 Joshua 陈东林 ，Smart Rental 的创办人兼总裁。欢迎四位嘉宾。那虽然呢，政府和市场上呢有许许多多的融资选项可供中小企业选择，但是国家银行的数据显示呢。银行始终还是中小企业主要贷款的管道，占了总融资额比例超过 90% 那么，今天我们第一道启动战略的题目就是：对中小企业而言，银行融资不可取代吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，我们看到 Joshua 和 Frankie 两位都举了 Yes。两位刚刚说了，两位老板都曾经为了扩展生意有融资、有众筹的经验。他们今天觉得银行是不可取代的，我相信他们可以从自己的这个生意当中的经验
2: 来给大家分析为什么银行如此的不可取代。主、就、社、是啊，你的分析是因为？因为不是每一个人都懂得很多 a l t e r n a t i v e f r 的地方人性。嗯，如果银行其实是很直接，就是有很多的 agent 或者是银行家来跟你 work on 你的 project，、嗯、然后就是给你这个融资。其他的管道，比如说呃融资、股权融资还是 B 2 B 什么，就就你要学习新的一个技巧。明白了。那么大部分9十线的中小型企业，他们都是以操作，就是 sales marketing 或者 operation， 那就不是<白>呃这一个融资的专家。那其实要要学习新的一个技能。明白
1: 。那么 Frankie 呢 ？Frankie 认为
3: 为什么银行融资不可取代？那去到我们怎么说？呃，比较 grow 到比较大的时候，嗯、那我们还是需要银行来去做我们的呃后盾，嗯、来去比如说买仓，需要到比较大的金额的时候，嗯、那我们还是需要到银行啊、呃，通过银行的融资来去、嗯、呃发展。但是我知道，在众筹行业的老行尊、嗯、可能有不同的看法。嗯他会觉得
1: 未来有朝一日呢，一定可以把它不要说干掉，总有一天有办法取代掉它的文斌，你是不是有这样的看法
4: ？在网络，我们说网络有一种叫破坏性创新。嗯，这个破坏性创新其实改变了很多产业啊。当然，银行这个产业现在的处境，就像当年我们在谈这个破坏性创新，有一些产业说五年后会被破坏，嗯，或者八年后会被破坏。当时大部分这些比较巨型的产业都不太相信，那你说不可取代，因为这个这个说法是比较说一定需要它了哦。嗯嗯我估计可能在五年或者最晚可能八年后，银行是 one of the option， 它不是不是现在我们看到九十 percent 这个概念哦，在法规上面，现在既有的银行是一种。利益的保护者，他们本身就是这个利益的既得者，嗯、所以他们会去保护他。嗯嗯，嗯这种所谓的创新不断出现的时候，它有可能从四面八方而来、哦、所以有很多这种小业务啊、哦，最近市场上如果大家有留意的话，有一种叫 Pay Later， 原来你可以买了东西以后，之后再去付付那笔钱，赊账。所以你再想想看，如果银行有一个业务叫信用卡，说不定这个也在破坏它。有很多东西开始有这种各种各样的形态的变化啊、哦，都是因应一个市场的需求从很小开始。可是这个小，它只要一不断的长大，你可以想象，在一个墙壁上面长棵一个小树之后啊、哦，这树不断的长大，那个墙壁是会被你会裂的，会裂会崩<裂>的，会会,会,会崩的，对。所以大概是这个概念。嗯，我举一个案例哦，中国有一个很知名的泡面。嗯哼。他卖得很好，他是中国第一大品牌。嗯、<哼>有一天他突然间发现生意掉得很厉害。嗯、他说怎么一怎么一回事？到底是哪一家？嗯、泡面公司？快手、嗯、<哼>面做得比我好？一看不是，嗯、是外卖系统卖得比较好。嗯、半夜十一点哈、哦，我想要吃一个面，我发现原来外卖可以叫一个云吞面来。嗯、那我干嘛去煮一包快手面？对不对？嗯、所以外卖的这个行程却打击了他。所以原来不是这个产业的人破坏了他的这个产业的结构。嗯哼，行现在面对这种情境啊、哦。看其他的产业已经在发生了，嗯，包括我们传统上，各位现在最熟悉的就像电子商务嘛，有。其实零售市场已经在天翻地覆了，嗯。那当然，过去还有媒体市场也在天翻地覆，广告市场也在天翻地覆。我明白。我们都看到这种转移。刚刚好像文斌举一个
1: 外卖平台的例子，我也用外卖平台做做个例子。有些人说，其实外卖平台它没有办法完全取代传统的餐饮业，因为我当然可以在家里点食物。但是我还是希望去到店里头跟朋友吹水，在店里头享受氛围、跟朋友吹水这个需求，你不管怎么样 disrupt， 你是没有办法取代我的。那我想问的是，我们回到今天的银行，传统银行会不会具有某一些优势？就我们现在看到的科技怎么发展，它始终没有办法被取代的，会不会有这样的一个情况呢？这边。短期内，银行是绝对不被不可以被取代。这个是我，嗯、我绝对是相信。非常
5: conf irm, confirm，、uh, confirm， confirm， 因为数据也显示是中小型企业，呃，就是真的是很依赖银行，啊。因为还有其他渠道呢。那个数数据出来呢，还是偏少了。嗯嗯。OK， 但是，呃，我是认同。时间一到，银行就成为刚才你讲了其中一个 option。所以也是这个原因，银行很多时候转型。银
1: 行也本身也参与这个数码银行，因为他也知道要转变。我先要问回两位，在你们还经营比较传统的模式的时候，你们是否曾经跟银行借过钱？然后那个时候的经验是容易不容易？
2: 原因在哪里？就说我的生意已经是二十年了，我也是 account background、er, 所以我是一开始做生意我就 plan 了要 raise fund。我第三年我就开始跟银行打交道。一直借钱，一直扩充，一直借钱，一直扩充。我也开了很多的店，由于呃这个突然间电脑业的一些垫付，我的店全部要关完，嗯、我就借借借借借，关完我就亏了两个 million 了。那个时候我要一手承担两个 million 每个月要还四万块的贷款，怎么办？差点要死了，<笑>幸好还没有被过
1: ，差点要死。不不不，老师说，当他讲这句话的时候，他会呵呵呵叫两声，<笑>你就知道他
2: 过关了。<笑>那还没有过关的是讲不出这句话，然后呵呵呵的，你知道吗？是,是是。那时候怎么办？就是打,打开那个 balance sheet 的时候， OK， 我们的十多个店剩下一个店，我剩下这就是两两个迷人的这个贷款，就是说每个月我不要睡觉，我不吃饭，我要找一百千。来还债和维护我们的这个经营了。那这是十多年前的事情了，现在我也是算是过了。嗯、但是如果你问我的话，如果你借钱的模式，你借得到，如果那个 business model 一下子有颠覆，你也是会出事。所以为什么当我们呃 ，go o 了这一轮的时候，这一次我要跑新的 project， 我们就去众筹平台，因为当我们一个新的 idea， 我们要 certify， 我们要 convince 我们的 investor。我们拿我们二十多年的经验，流的很多血，来 convince investor， 我们这个生意是有一个很 strong 的一个一个 data 和就 back up。嗯
1: ，Frankie 曾经在做传统模式
3: 的时候，是不是也有跟银行借贷的这个经验？那我们就比较呃好好运气了，因为我们的顾客就是银行。嗯、那我们要从银行这边贷款的话，那就呃比较容易。嗯、那我们要融更多我们的这个 audit report。对对就是有进步，那我们就会呃可以再贷款了。那可是我们要进入这一个科技平台的话，那我们是需要到大量的资金。打个比喻，那我们现在跟银行融就是说一百万，那我们不能在短期里面再融一个两百万啊，除非我们的 DSR 还是有那个 gap。可是我们在众筹平台的话不同，只要我们达标，那我们的 valuation 增加到，那我们就可以在短期的位。再融这个数额，而且是蛮大的，就是可以不断的去帮助我们的企业去发展。所以士兵
1: 应该也会认同说，一些初创的企业，不管是不是科技了，初创的企业跟银行借钱的确是不容易的。初创企业的确是
5: 真的很难的，银行根本就有一个条例，你没有两年的记录，你就不用来跟我们申请。他已经把你这个门槛，哎，你就扫在门外。我还有一句话我必须要讲啊，就是。银行其实是蛮现实，的，哦，有一句老套话大家都知道了，就是下雨天银行就收雨伞，嗯，那、啊、这个是的确是真的。嗯、所以在这个期间，呃，很多中小型企业叫苦连天，这个时候银行他们是期待银行能够帮他的，其实在这个时候银行不是不不但没有帮他，反而他们先走，也是这就是这个这个原因。有很多就是 alternative bank， 就说讲 alternative bank 就跑出来了，嗯，中轴平台
1: 呀、啊，啊，还有其他 P t o P 等等，就跑出来了。这个就是补这个银行的不足。电视机前很多老板呢，他他可能更想深入了解一点，就就是刚刚我们可能提到 P t o P， 呃，天使投资之类的这一些比较比较 alternative 的这个管道，能不能说一下 P t o P 的特征啊？它跟其他的有什么不
4: 一样？我简单整理啦，就是四个管道啦、哦。啊，嗯，第一个。自己的钱或者爸爸妈妈啊、哦，你是富二代啊，含着金汤匙，那本来就可以拿到的钱哦。这个。<Yeah. S 1> 第二个其实是贷款，就是我们刚才聊蛮多的银行贷款。当然，这个贷款当中，就我我有提到，它是一个负债的概念，也包括了新一类的贷款模式在市场上出现。在马来西亚市场最新的这种网络科技的模式，就叫 P2P，P2P， 它其实是跳脱银行，就是平台网站啊、哦。有时候讲平台大家搞不懂，哎，网站。那个网站你就把你说你要贷款，你就去那个网站。网站如果接受了你的案子，他就说你要借一百千，对不对？那他就去市场问所有人有没有人要借给他。哦，大家收集收集到一百千，他就把钱给你啊。这这种我们叫 P to P。中小企业不熟悉的其实是第三种方式啊、哦，我们叫做股权的方式。股权是资产哦。如果你是省担保，我们讲股份有限公司啊、哦。为什么叫股份有限公司？是公司可以自己印刷股票。哎，很多很多朋友说真的吗？可以自己印吗？你去问你的 c o l set 啊 ，any time 你都可以一出股票出来的。如果你是沈亮伯翰，那你发行出来的股票就其实是可以换钱的。这个用股权来换钱的方法，大家最熟悉的就是 IPO 啦。除了 IPO 以外，市现在市场也很常听到那种 startup 每天融很多钱，又是卵银哦一大堆的，这也是一种在股权当中的。那在马来西亚市场兴起的，我相信有很多企业开始听到了，就是股权众筹，它也是一样的模式，就是我把。既然我的生意那么好，我就告诉所有人好了。我如果跟一万个人讲，里面有一百个人相信我，每个人给我一万块，我一样可以融到一个一百万哦。那我就答应这一百个人说，说我以后赚到钱会怎么分给你这样的一个概念。<有>所以大致其实就这三种。那我刚刚说有四种对不对？第四种我觉得是呃最好的一种啦。可是这个当然申请条件也比较难了、啊，就政府的补助金啦 ，grant 啊、哦。政府还是有很多这种各种各样的 grant。如果你去申请拿到。大部分都是很多朋友叫 free money 啊、哦，其实是政府想要支持你的，可是当然它附带了很多的条件。嗯，
1: 文斌已经说得非常详细了。其实为什么我们会花很多时间去聊这些替代的管道，主要就是解决市场的痛点。但是中小企业融资难这个课题呢，其实始终在很多地方是没有解决或者很难解决，所以近年来才有不少的企业开始将目光投到这些股权众筹啊、P to P 融资啊等等的替代融资平台。在融资选项的增多之后呢，想借钱的企业和老板他们应该怎样来做选择呢？我们来看一下
0: ，企业再出发，融资后现新机遇。从买卖传统二手电脑起家的 Smart Rental 创办人陈东林，在过去二十年内，历经国内电子产品几轮市场转变的挑战，从购物商场崛起，再到短期电脑租赁服务兴起。每一轮商业模式的转变，对老板来说，随之而来的就是资金和人力资源等瓶颈的考验
2: 。瓶颈就是每一个生意到一个地步，他们就是很多人进场的时候，就蓝海变红海。嗯、那么我们的瓶颈很多时候，第一就是资金的问题咯，第二我们这这个人的问题了，员工，因为我们要做大，我们要如何去吸引员工？第三就是我们的 business model， 我们有这么多竞争对手，那么我们如何去打这场仗
0: ？那你怎么样去突破
2: ？二零一九年我们开始 design 我们的 business model， 然后二零一九年我们也参加了阿里巴巴创业大赛比赛。我们的这个 business d e c k 拿到 top ten， 这给我们一个很大的鼓励。那去年2 0 2 0年，我们就开始做了一个众筹的动作
0: 。短期电脑租借的业务因大量竞争对手进驻，迫使陈东林开始再思考新的商业模式，将短期租借平台改为向微型企业与个体创业户提供智能租借服务，让企业以极低的财务负担就能使用电脑。而同时，陈东林也决定尝试新的融资渠道，透过股权众筹开启新的商业模式成长的钥匙。股权众筹怎么帮到你们的业务
2: ？其实两大融资前呢，一个就是你说的传统的 banking facilities， 呃、嗯、，OD 或者是 term loan、嗯。那么这个呢，其实它就是以我们的 history 来拿这个 facilities。但是股权众筹呢，是以未来的趋向或者未来的 traction。第二，股权冲突的好处是我们没有做到股权融资的话，我们就少了一个我们叫做股值。其实股值很重要，在公司有了股值之后，我们就可以把这个股值放大。如果我们学习呃其他成功上市的，其实他们的融资的 r o u t map， 他们大概是五轮到七轮，嗯，到 IPO。因为我们把市值不断的提升，那么我们也让新的投资者进入。当我们有了市值，我们有了这个股权估值，我们也可以回去银行在哪一些的 facilities， 因为它是看那个 cost versus 那个 traction 啊，这是全部我们要要考虑的
0: 。因为要透过股权众筹，陈东林重新审视了一次自己企业的商业模式，并开启了一条新的融资融人的管道， w 为 Smart Rental 开创了事业第二春。随着股权众筹越来越普及，融资的管道越来越多，企业家是时候检查看看自己的企业商业模式是否经得起未来的考验了
1: 。国内众筹的活动其实越来越兴盛了，其中2020年呢就有多达八十场的众筹活动，按年大增超过两倍，为中小企业筹得一亿多令吉。Smart Rental 多年是以传统模式来经营。但是审视了市场需求之后，就打算发展电脑租赁模式，然后再反复思考，决定跨出众筹这一步。朱手能不能进一步再深入的聊？因为你在视频当中有告诉我们一点了、哦，说你在众筹的过程当中，其实也是对你的公司做估值的这一个部分，其实也是为你未来上市做一个很好的铺垫。能不能进一
2: 步聊这个部分？众筹就是有一般。有来生的这个 SC 有来生的人来 justify 你的股价嘛？现在我自己喊我值多少钱，人家不信嘛。嗯、但是你有 m a s t a r t 在后面支持我们，嗯、，Joshua， 你的公司是值十个迷人的，嗯、那么我们现在是有另外一个第三方来 justify 你的股值，那是很值钱的，
5: 嗯，是一个很
2: 重要的一款。而你不可以自己做。嗯、简单来说，就是为什么要众筹？众筹因为能带来估值方面的
1: 好处。估值有什么好处？其中一个好处就是，你可以明确让他看到，我的公司经过第三方估值，它现在值十个亿。然后，如果我们的 business model 顺利的话，三年之后有可能值三十个亿。我分你五个 percent 的股权 ，O、哦、不 OK？ 这个东西就能成了。而一切的基础就在于众筹估值，这个是一个铺垫，一个基础，是这样的意思，对吧？呃<对> f r a n k i <对>你做众筹的时候，你有没有想过这一方面的细节
3: ？会呀、啊，一定会有。嗯、哼哼所以，我们讲说估值这一方面是、呃、很重要，嗯、在我们的这一个众筹的这一个环节。要、嗯、啊，因为为什么呢？因为我们众筹不只是众筹一轮而已，那我们有分为 A、B、C、D E 轮。所、so, 以每一轮的估值必须要高啊。那怎要怎样去提高到那一个估值？所以我们的 traction 一定要拿得到。嗯、所以我们的营业额，我们的这一个、呃、profit， 所谓讲的报表。那我们都必须要做得很清楚，那来去拿到我们应该要的估值，那在第二轮的时候才会有愿意投资者再会去投我们，因为为什么呢？知道说我们的公司的成长是有在那边的，嗯、<哼>所以估值不断的成长是我们的一个方向。嗯、
1: <哼>做 BitNow 的这个经验当中，你会不会觉得其实众筹还有一个很重要的好处就是它帮助打响名堂
3: ？那当然，主要就是说要把呃 BitNow 去这一个众筹平台。呃，有一个点就是因为我们要曝光率增加，嗯，所以我们讲说有机会有曝光率的话，那我们是制造这呃 bit now 的这一个机会，让更多人认识，而且可以让更多人参与，包括我们自己的消费者，嗯，他可以变成我们的股东，成为我们的股东之后，他成为我们的推销员，而且是免费的推销员，嗯、所以我们有了这一群人，我们经营的这一班就是说我们的小股东。所以它不只可以帮我们提高知名度，那而且我们的这个营业额和我们的这个流量也大大的增加。众筹不只是
1: 融钱而已，<对>它还有很多附带的好处。呃、我相信文斌这方面除了刚刚两位提到的，你有没有什么补充
4: ？呃，我们的平台在做法上哈，马来西亚总共有十个有执照的平台，我们是其中一家。那每一家都有自己各自的特性了哦。我们最特别的地方就是我们把产品还有股票是绑在一起。让让投资人拿到股票之一，也拿到产品啊、哦，而那个产品某种程度是送的，因为你拿你投资的钱其实就是已经拿到等值的股票了啊。所以在融这个的过程当中，我们发现有很多其实他妈也融到了经销商本来没有的啊、哦。他可能他说我在桌后、oh、想要找一个经销商哦，他找了老半天都找不到。众筹一打开了以后，有一个桌后、oh、的投资人投了以后，变成经销商，我也投资了你的公司，所以我卖你的产品，你做的也好。我的股票也要赚钱哦，所以他也希望公司好，所以股权众筹你会发现，投资人跟你站在 same side 同一边，一起来壮大这个公司。所以你的想象就是，如果你有一百个投资人进来，你的公司就突然多了一百个支持者，而这群人他们就有一个愿望，就你公司赶快上市吧，不然我的股票要干嘛，对不对？我也等着要拿回酬啊、哦。刚加上聊到那个宣传度哦，因为一个股权众筹要来做的时候，像 Joshua 聊到很不容易哎。最近我们完成了一个一千万的众筹案哦，那个很大，他两百多个投资人，我就问了一下，原来他告诉了至少亲自联络的两千多个，哇，所以只有 ten percent 投资他嘛，对不对？嗯、你跟两千多个讲，哎，不投资没有关系，你也把宣传做完了，对,对对，所以那个宣传一定会很大，你唯有做到这么大的宣传以后，你才可能融到这样一点点的钱，哦、或者你要的这个钱，嗯、所以他也帮助你把你的品牌产品宣传出去。能不能讲一下众筹可
1: 能出现的坏处？例如，不一定是要对那个老板，可能对投钱的人来说，嗯，嗯嗯他的风险会不会比较高？他跟银行借，他会老板本身面对很大的压力，因为 black and white 对他来说是一个，每步、嗯嗯、环节就天涯海角、嗯、到哪里你就变卖资产什么都来的，所以是很大压力的。众筹会不会相对而言对老板压力不大，但是对投资人而言就是一个坏处呢？其实，在投资者的角度呢，啊，如果讲坏处了哈，嗯，就是哎，可能我投了你，
5: 可能你的公司是 f a i l e 因为我们都知道，呃，新创的企业很大部分都会可能就是哎，做的不好的，嗯、所以这个真的是一个风险来的，
6: 嗯
5: ，但是在投资的角度呢，市场上都有这样子的，哇，如果我投资家新创企业有一家中，一家中，<哇>一家是 Amazon， <哇>我都够聊了、呃，所以就是有这种概念，但马来西亚很奇怪的现象啊，马来西亚的确。有些投资者投了过后是，哎呀，不是很多钱啊，亏了就算了。所以这相对来，老板没有压力，就这样子。因为有些投资者他是没关系，哎呀，投了就算了。但是有一些投资者他们会追你的，嗯，我相信左刷啊,啊 ，Frankie 也是有，喂，嗯、我投了你怎么办啊？什么时候上市啊？<笑>啊，你看他刚才到估值啊，如果我拿了你的股票，你的股票我用比较高的价格买进你的股票。我要怎么样去套现？我一定要上市过后，在市场上卖的话，我才有可能够回酬了。我讲到估值，讲到这种给呃给员工的股票，老实说，到最后一天，你你真的是要在 IPO 的时候，你才能够拿到钱拿到钱,拿到钱的。也是因为这个，所以很多投资者他会追你的。我觉得这个也是一个很大的风险，就是不好了。反而我想讲的就是刚才想补充一点点，因为我本身现在呃也是在一个上市公司的呃这个执行董事。其实我们现在呃也是看中一些新创企业。其实我包括有看麦麦斯特有什么好的企业，我们可不可以拼进来？嗯、那你看、嗯、市场上刚才讲有 PE 注意力，嗯、其实我觉得不值的。有一些上市公司他们会看，在我们的这个集团里面缺少这一部分，我现在就找这部分。这部分诶，年轻人他可能
1: 是没有资金，我有资金，我没有你的 expert， 拼你进来，好。那我们聊了很多，我现在问的一个问题是不是所有的行业
4: 都适合做众筹？我们先从两个啦，哦，法规上面是只要是私人有限公司、沈省联邦的公司、L、LP 的公司都可以，它没有规定是哪一个行业。如果我们来看是不是每一个行业都适合，逻辑上也是每个行业都适合的。可是你可以来众筹，不代表投资人要投资你啊。<唉>那我们要回来看，把自己站在一个投资人的角度啊。哦众筹这个这个很大的这个领域里面，这个产业里面啊、哦，它是把风险往外压在投资人的身上。嗯，所以投资人要承担风险啊。那投资人傻了没？我为什么要承担风险？因为投资人未来有一个高回酬啊。你从投资人的角度站在这个位置想，你就比较明白你适不适合。因为投资人会投你，一定是你未来三年五年要赚到钱分给他。如果你有这个条件，哎，非常欢迎你来做众筹。呃，可能每个企业每个老板都说我的公司一定赚钱了啊，那你要来证明啦，因为你要向市场喊话，你不能说你说你赚，我我怎么知道？我又不认识你，对不对？嗯、所以其实，在众筹里面，我想刚刚有聊那个坏处的地方啊，我倒是想分享一点点啊，因为我觉得其实众筹不容易啊，啊，因为你想想看，我把风险压在投资人呢、欸，你你我要让他相信我，所以最难的地方是这个过程，嗯，它耗掉你公司的。其实很多的资源，那那个阶段你可能特别的忙，你要做各种各样让别人相信你的这个事情才能完成啊、哦。那个产业适不适合，我觉得不是产业的问题，而是你处在什么阶段，嗯、这个会比较好。你在这个阶段一看，未来五年我一定可以赚到，而且这样随手一拈来我就有这个把握跟机会哦。你出来向市场解释的时候喊话的时候。信心是足的，你自己也比较有底气了。没错 ，Joshua 跟 Frankie
1: 应该都经历过，所以我就请你们两位大概详细讲一下，决定众筹了，你会面对一些什么
2: <音> time, ？I think my starter 那时候给了一个清单，我就说 Joshua， 你要决定众筹的话，我们支持你，我很高兴了。那么第二就有个估值跑出来是 $100， 那个是一个 motivation。那个就哇，这个是一个很好的一个方向。再来就是一个清单了、啊，那清单就是把全部可能的投资者放下来，然后就一个个扣。那个时候就辛苦了。那个你从前你是卖电脑，现在你要卖公司，你知道吗<笑> h e 要投资我吗 ？Hello， you know, 你可以吗？你拨了多少个电话、呃？几百个电话。那当然有几个比较大的，他就答应了，就我们就很高兴了。当我们开始做了之后，哇，那个 compliance 就是我们要报告跟呃、uh, my starter 报告要跟 investor 报告，那些每六个月要出一些的啊、uh, letter 那个那个全部东西要学习。有了估值之后，我做中西的方式很精准，因为之前没有的时候，我们只是以赚差价哦，我这个 profit 是这样就好。但是当我们有了 business model 的时候，我们不是只是看 profit， 我们看很多 metrics， 我们看我们的。Onboarding， 我们看我们的市场的运作，我们看我们市场的 penetration。所以，我们还因为有估值，我们也吸引了一般的 C team 来帮我们做工，因为我们朝着比较高的估值去。这十二个月，我们拿到一些很好的成绩，很多 channel， 甚至有一个 PE firm 也在后面支持我们将来的五个 million 的一个反顶。因为自己本身是呃练武术、练拳的，我就觉得我们很多时候就是。这个 sales and marketing， 这个 operation， 其实你还有两个，这个就是你的 funding 和你的 team building。大部分的企业家就是这两个很会打，我很会 sales， 我很会 operation， 但是他的那个 funding 呢，他不懂，再来他也不懂得玩那个 talent management。所、so, 以这两个其实也是你的根基啊。所以我们的 business model 一对了，我们全部四个脚一起动的话，你就打一个很好的拳法吧。嗯，谢谢分享。如果说那边呢，刚刚主要是告诉我们说，众筹
1: 能够带来怎样的一些附加价值。Frankie 说一下那个不容易的地方。
3: 我们还有一个、呃、比较呃难处的就是我们要从传统的生意嘛，那我们要转为资本市场的这一个行业。那我们第一步我们要出来融资，我必须要在、呃、我们讲说内部先解决，所以我们必须要通过我们的合伙人、我们的股东。认同。那在我们的传统这个行业，十多年来都是每一年都是有盈利的。那为什么我们要去呃向公众的，就是说众筹嘛？所以股东就会问我这一点所以我们就把这一个资本市场的这个整个模式，都必须要呃解释给我们的这些股东。当然呃从中我们也讲到很多，就是呃如何把这一个我们讲说我们的这一个行业，把这个 market size 做起来更大。所以我们必须要讲一个故事哦，成功的故事，讲了一些成功他在中国怎样走资本市场啊，蛮上市的啊，大家都很了解，就是阿里巴巴，所以就要跟他们讲一下故事怎样把这一个我们讲说带进我们的传统行业，然后把我们本来的这一个呃 market size 怎样通过呃合伙的模式和这一个融资平台的这一些我们讲说工具，搭上我们的这个整个商业模式，来去把这个 market size 做给它更加的强。更加的大，那我们才需要到更多的小股东哦来去，就是说跟我们一起去打拼。我们用了一个两个月时间，慢慢给他们了解，让大家一起去很舒服的一个模式合伙，然后一起去走下去。众筹方面我们
1: 聊的差不多，那还有一块关于融钱的，跟呃融资有关的这个课题是不能不谈的，就是数字银行。国家银行2020年的数据显示呢，新冠肺炎爆发正在加速金融服务朝数字化转型的步伐。其中呢，去年网络银行交易额同比增长 49%， 电子钱包交易额更是同比翻了 1.3 倍。而即将颁发的那一个，我相信很多人关注的数字银行的执照，它又会带来怎样的转变呢
6: ？数位银行带来融资融景。你最后一次上银行是几时呢？大数据、云端、区块链的成熟，已经将银行数位化送到你的手机，让你只需几个 click 就能完成转账、支付等传统银行服务，不用再辛苦排队等候了。预估在二零三零年之前，全球将有二十亿人成为数位银行的用户，他们只要透过手机或是身上穿戴的产品。就能完成开户、付款、转账、投资、融资，甚至货币兑换等等传统银行需要客户面对面才能完成的服务。在金融科技的驱动下，数位银行也将为企业融资带来翻天覆地的改变。特别是普遍缺乏抵押资产、没有完整的信贷记录的中小型企业，在资讯数位化和透明监控的情况下，将更容易取得贷款。以数位银行领先全球的中国来说。阿里巴巴的浙江网商银行在推介短短五年内就成功赢得两百万中小型企业客户，占了市占率的百分之七。随着大马国家银行将在明年试出五张数位银行的执照，中小型企业融资困难的时代是不是很快就要过去了呢？
1: 没错，随着数字化时代的到来，传统银行的融资渠道也开始往线上转移了。而即将在明年发出的五张数字银行的执照，更被市场寄予厚望，希望它能够舒缓企业融资很难的这个问题。那么第二道，我们今天讨论的问题来了：数字银行会是大势所趋吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。j o 跟 Frankie 他们的答案都是 yes。好，那么简单说一下，为什么你认为这个电子银行会是未来的一个趋势？呃，刘少
2: ，其实 Internet 是趋势所在了，再来就是某包了，把银行放在电话，其实现在我们也是很 common 了，就是传输、啊，甚至它选购的传输也是很方便。嗯、<哼>那这个数字银行只是加快了 digital transformation，、嗯、那其实是 in line with 我们的生活习惯了。<音>那么我相信，刚才我们一直在讨论的就是银行会不会被淘汰？那其实银行就转去这一块吧。那么第二，我也我自己也觉得，他们也不会站住来让你打吧。<音>我相信他们会改变他们的策略，他们也会改变他们融资的管道。可能他也把 Big Data 把一些其他的数据放进来，就容易的放张给你了。那这是我的看法，我觉得这个数码银行是势在必行的，因为太方便了，我们也不会去排队。Frankie 认为它是一个未来的趋势，可是它永远是我们
3: 讲说不会这么快取代这些传统的这个银行。那我们哪个例子是呃国外的一些例子嘛？那我们讲说中国，那它的蚂蚁金服做得非常的好。那你说它取代了传统的这些银行吗？它没有。那它推出的多数都是我们讲说小贷，就是它也推出阿里小贷，对对？蚂蚁小贷这个模式。所以如果是小的金额，那可能在呃这一个 digital bank 的话，它会占了一个比较优势的一个趋势，因为它是通过数据来去判断和去做这些贷款。那如果说是呃属于我们讲说大数额的话，它还是要去回呃银行，然后来去。呃，做整个它的那个过程，那当然 ，digital bank 的话，它可以帮助我们这一些科技的这些公司，包括我们的这些人民，它可以快速的，呃，就是说解决上我们现在目前呃所遇到的问题，包括我们的这个疫情来了，对不对？我们的这些呃数码化的速度已经增长了，这接近五倍。所以我们也看得到未来的这一个趋势，在马来西亚的话 ，digital bank 是它占了一个我们讲说蛮重要的一个角色。志
1: 斌，你是不是认同？是，呃，这一个方向，这我这认同啊、哦。刚才没有谈到嘛
5: ，银行呃，它是做不到一些是没有一个信贷评级的一些这一块的哦。恰恰数字银行它就是解决这一块的东西。好、哦，但外国现在目前都是小额借贷做的很成功啊，就是蚂蚁金服。他们就是因为依据那个大数据，依据你手上购买的足迹，然后呢，他就评估你是否他能够借贷给你，而且他的那个他是很可以很快的，就是一一秒钟就骗你。然后你看啊，银行目前遇到很大的问题是在哪里？很大问题就是他烂账，他们还要去收钱收烂账，找律师啦拍卖你产业了。当这个数字银行，如果我们用这个大数据。衡量你，如果我相信你，我才借给你，我就可能减轻了那个不会跟你收烂账的这个环
1: 节了哈。数字银行如果可以这么做，为什么传统银行不能够加强自己的大数据？我依然是传统银行，不过我透过大数据来判断这个人能不能借钱，减少我烂账的几率。其实都有了
5: ，<不>有一些传统银行在我们的竞标当中，它都有，呃，就是哎，分分跟我就是可能进入这个数码银行，他们都都有在做，只是。呃，目前我我可以讲为什么是未来？目前马来西亚这个 big data 大数据，我觉得还不够完善。如果我要评估，呃，我现在这借贷子，呃，他是不是真的是可以还贷给我？我这个数据没法子去正确的判断。所以马来西亚政府这，他他批了个五张，他其实有一个期限给他们了。他知道这前几年他是不可能会赚钱，他已经讲出来了。他说：“哎，五年。”我预测你们三到五年你们才会回本，就是因为它需要你这五年去经营很多很多大数据。银行其实也做做这个东西，银行现在也也去 transform。一个最好的例子就是新加坡 DBS Bank， 它是由传统转去 digital bank， 就是数字银行，而且是拿到奖了啊，它是成功这样的转向了，所以我相信传统银行它会这样子做，还是经过一段期间。那么期间如果成
4: 熟，它就这个就是非常大的趋势。其实整个金融界里面有非常多的事情没有被解决，虽然已经这么多年，我们都觉得好像很完整啊、哦，而且都很大。是不是数字银行是一个好的规范？我也不确定。就像我刚刚讲 f i n t e c 其实很难去定义它哦。你看，如果 Grab 也来做数字银行，那它是银行还是 Grab 啊？到底怎么一回事，<笑>对不对？所以它其实还要涵盖的页面，那个那个层面是很多的。像刚刚我觉得志平讲的非常好。其实，所谓的大数据，很多人真的误会，以为说我公司也有大数据啊。那个客户每天来给我买东西，我都有记录啊。那个叫数据，不叫大数据啊。如果你说银行要去做大数据，可以吗？它很有很大的难度，因为银行自己的数据量已经很多了，可是它没有大数据。大数据不是来自于那个人跟你的交易。而是你有没有办法知道这个人在网络上的方方面面、所有的东西？方方面面是数据，是其中一行，我觉得非常重要的啊、哦。那数字银行就有点像在云端上面的银行，这个的好处是因为它把便利全部做到，因为你打开手机就能服务，一个礼拜七天、二十四小时，半夜也可以服务你。所以数字银行可能可以某种程度就把这个便利 deliver 到你的手机里面哦，或者你的电脑里面，你就可以。做非常多各种各样的业务，嗯嗯嗯嗯、可是更大的一个面向是，他可能更早知道你需要什么。对，那这个东西是银行梦寐以求的东西啊，可是他们做不来。他想做，我觉得太难了，他血液里面没有。嗯，这个跟他的 DNA 有关系。<对>他已经这么多年来，他已经变成一种 burden 了啊、哦，他要把它打掉重练实在是太难了。那为什么变成蚂蚁金服可以？这些都是要有创新跟突破的思维。我讲一个蚂蚁金服。过去做了一个了不起的事情哦，蚂蚁金服他们前端有一个叫阿里 pay， 那阿里 pay 其实是一个付款机制，就是你在淘宝上面买东西，你就用阿里 pay 来付啊、哦。这个阿里 pay 哈、哦，它做到什么程度哦？他当年说，他发现每一个人都会存钱进阿里 pay 的 wallet， 那个钱的数量哦，如果不够大，那你买东西也不够大。那他们就在思考，你看这个时候创新思维来了，可是一般银行不愿意这样子去碰啊啊、哦，可是。作为一个创业公司，他就会想：我怎样让它变多？他说：要不这样，你把钱存进沃乐哈，我给你利息。那我利息怎么来？他说：如果你愿意把钱存进去，这个钱不是也在我这里吗？我拿去投资，那最后去绑后面有一个 mutual fund， 这个共同基金可以赚一点钱。他就说好，你把钱存进来，我每年给你七个 percent 利息。真正难的地方不是这个逻辑，而是那个操作。他把钱存了以后，阿里佩也确实要拿这笔钱去共同基金。共同基金在投资的时候啊，各位，你用的是 wallet 咯。现在你存一百块，你可能上淘宝买一个五十块产品，马上就要付了。这五十块是绑在共同基金哦 （mutual fund）。我怎么把这个五十块融化出来到你的 wallet， 再丢到淘宝去付钱？到淘宝付钱很简单了啊、哦，可是这一段要融很难呢。各位可能有投资过 mutual fund 哦，你现在把钱拿出来，要填一堆 form， 然后要认可是你，然后还要等什么十天才会出来，对不对？可是当阿里贝做这件事情的时候，他要在那个瞬间完成，所以他做了一个了不起的事情。他跟这个 mutual f u 用了很大的力气去谈，我怎么把这笔钱进去之后，又很快可以变成一个窝 a 里面的现金，又可以付钱。我讲这个很难，对不对？可是各位，你已经有体验了。你打开你的他钱够里面有背后谁在做？就是蚂蚁金服。他钱够有一个机制，是可以让你把钱存进去里面，每天给你一点点的利息，很少。这个了不起的事情一做完了以后，他那个半年哦，他们用半。半年的估算，总共整个阿里配里面融了四千多亿人民币进去。
2: 我要加一个点，就是关于数码银行的啊、哦。传统银行有一个问题，就是为什么很多人去借钱？他们借钱就是要买货来做生意吧？如果你把它整个连接，就比如说，好像我是刚刚初创企业，我现在要卖一个机器，一个密链给 Astro， 那么是传统的方式呢，我就要去银行借钱，然后来跟。呃，来来拿 S four 的这个 P O 来去压，就是说哦，你看我要 supply 这一个 million 给他，然后你要批这个钱，我去买货。田叶梅进，如果我们把这个整个 digital 银行的拎起来的哈，打一个勾，打一个勾就过<勾>了。呃，这个是卖给 S four 的，嗯、那么那 digital 银行就就有个 information 带给你，你的财政就这勾，对我们买的，嗯，那么整个流程就就完成了，甚至给钱自动给钱我的 supplier， 嗯，是这这这个这就。就是说，你刚才所说的是小额吗？这个很大。其实 banking system 的 t r a d e finance 其实是一个很大的。如果 digital 银行做得对，他可以把这块蛋糕也拿走
1: 。快，明白。那非常感谢今天参与节目的四位嘉宾，尤其在最后这个环节给我们描绘了充满科技感的未来，让我们看到未来有可能借钱变得非常简单。不过，如果回到现实呢，我们还是。呃，谈到说现在的中小企业融资难，这是全球中小企业共同面对的问题。不过，在全球经济不明朗以及企业资金周转压力越来越沉重之下，发达的科技正在为经常在传统融资渠道碰壁的中小企业提供了更多的融资选择。刚刚嘉宾的讨论也给了我们很多参考的这个价值。金融和科技的深度结合，将有利于处在经济结构相对底层的中小企业，他们融资输血，解决了融资的问题，那中小企业呢，才能更专注在自身的发展，更专注去强化自己的竞争力，充分释放自己的潜能，最终为我们的经济做出更大的贡献。节目结束之前呢，要提醒大家，明天晚上九点，在热点面子书平台，我们将会有更多的延伸讨论。大家如果到时候有时间、有相关的企业问题，欢迎大家到网上给我们提问。感谢今天参与节目的嘉宾，企业大联盟，我们下星期统一时间再一次
0: 启动战略。